0: Hej och välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Jag heter Mikael Ringman och Nörderiet kan ses som en hyllning till sakkunskapen. Något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har många medarbetare som kan mycket. En av dem är Jonas Gustafsson, marinbiolog som arbetar som vattenhandläggare på Länsstyrelsen. Välkommen Jonas! Tack mycket, kul att vara här. Verkligen roligt att ha dig här. Idag ska vi tala om stenfiske. Och den första och självklara frågan är, vad är det?
1: Stenfiske är egentligen precis exakt vad det låter som. Det är företeelsen när man plockar upp sten från botten. Och det är något man oftast gjorde i havet, men man kunde också göra det i vattendrag och i sjöar eller i hamnbassänger och så vidare.
0: Hur kom du sig att du intresserade dig för detta? Om jag minns rätt
1: så sprang jag på det här begreppet stenfiske antagligen någon gång först när jag tittade i eh, skötselplaner för något naturreservat. För det finns nämnt i ett antal eh, marina naturreservats Och det var ett begrepp jag inte kände till. Så jag blev nyfiken och började googla. Och eh, ville förstå vad det här var för någonting. Och eh, ville få en bild av hur mycket sten man har fiskat upp. Och vad det här kan ha för betydelse i, i Skåne och för vår havsmiljö. Så så började väl egentligen. Och i takt med att jag hittat mer information- så har jag bara blivit mer och mer intresserad. För det är en jättespännande historia.
0: Mm. Var, var letar man sån här information? Vad finns det för källor? Jag antar att du inte kan gå till något stenfiskearkiv.
1: Det hade varit fantastiskt om det fanns ett stenfiskearkiv. Men alltså man börjar ju normalt idag att söka på nätet. Och se var man hamnar. Och jag insåg ganska snabbt att min bästa källa i alla fall på nätet digitalt, var att titta i Kungliga bibliotekets digitala dagstidningsarkiv. Så där har jag spenderat jättemånga timmar på att söka efter stenfisk och hittat fantastiskt många spännande notiser och artiklar i gamla tidningar. Sen finns det också, jag har vänt mig ut i Skåne och i Sverige och försökt höra från professorer och sakkunniga, men det är inte lätt att hitta en samlad kunskapsbild av det här med stenfiske, så att det är mycket källorna jag har grävt fram själv som har
0: legat till grund för det vi, det vi vet nu. Mm. Dagstidningar säger du. Vad, vad hade dagstidningar för anledning att skriva om stenfiske? Dagstidningar
1: beskriver ju vad som är aktuellt och intressant ute i landet. Och, äh, stenfiske var en del av hur man äh, kunde få material till att bygga i delar av Skåne. Eh, när man gjorde stora hamnutvidningar till exempel så behövde man sten. Och eh, sten kunde man inte alltid hitta på land i Skånes kustbälte. Utan då fick man ge sig ut på havet och eh, plocka upp sten helt enkelt. Och sen eh, finns det också många intressanta historier om stenfiske. Hur det har påverkat... Eh, till och med relationen mellan Sverige och Danmark och eh, det, det diskuteras i gamla eh, riksdagsprotokoll och eh, det beskriver människöden, eh, Folk som har eh, tjänat pengar på att plocka upp sten och antingen gjort det legalt eller illegalt. Det, det finns massor av spännande saker.
0: Mm, nu för liksom bena i några av de här du säger liksom att det påverkar relationen Sverige-Danmark. var. var vad kan du berätta för någonting om det? Ja, det här kommer
1: egentligen från en av de första källorna som jag hittade eller fick skickad till mig när jag började gräva efter stenfisket. Och då handlar det om Anders Tidströms resa i Halland, Skåne och Blekinge som skrevs 1756. Och Anders Tidström var en av Linnes elever. Och han, precis som Linné, åkte runt i Sverige och dokumenterade vad han upplevde och vad han såg. Och då skriver han så här om sitt besök i Rå, söder om Helsingborg, där det fanns en stor kalkugn som brukade användas för att bränna kalk. Och då ska jag läsa vad han skriver. Kalkugnen var i en cylindrisk uppstående form som en masugn med tre ingångar. Stod nu och vilade. Kalken som här tillför en bränts är från Stevens, lös och vit som ett bleke. Kalken brännes med stenkol från Lönnum. Ugnen har vilat i fyra till fem år av orsak att de inte får hämta kalk från Stävens. Sedan de våra har nekat de danska att fiska sten vid ven. medan stenen behövdes villans krona. Sten upptages med järnstänger, liksom med hävstång på två till tre famnans djup. De får sex öre silvermynt för en kubikaln stenar. Så här berättar liksom Anders Tidström om vad stenfiske är för någonting. Att det pågick redan på 1700-talet. Och mellan raderna så kan man liksom läsa att den här stenen var så viktig att Sverige förbjöd Danmark då att eh, plocka upp sten på svenskt vatten vid Ven. Så det var liksom
0: bakgrunden till ett lokalt handelskrig egentligen. Mm. Och då använde man stenen som byggmaterial- eh. Nej, antar jag. Ja, precis. Utifrån
1: de källorna jag har hittat så, så refereras det ofta till att man behövde sten för att eh, bygga pirar, göra hamnutvidgningar, skapa hövder. Men det står också ofta att stenen har gått till befästningsverk i Köpenhamn och i eh, artiklar som pratar om situationen i Malmö så står det att man får all sin grundsten ifrån havet. Och då utgår jag från att det, den här stenen användes till att lägga grunder för diverse byggnader.
0: Och Tidström han talade om att man använder ett redskap eh, och någon typ av klo då som man drar upp den. Eller hur funkar det? Tidström, när
1: han pratar om stenfisket så är det här på 1700-talet och då nämner han hävstänger. Så det är antagligen det första sättet man plockade upp sten från havsbotten. Och för mig har det varit lite svårt att greppa hur man gör det Man måste vara väldigt koordinerad. Om man har, ska plocka upp sten på fyra, fem meters djup stenblock. Och ska häva upp det här med, sten, med järnstänger. Men det lyckades man alltså med. Sen kommer det källor lite senare i historien som berättar om det här med tänger och stensaxa som också kallas ett verktyg som kan greppa runt ett stenblock och sen så, när man lyfter i, i den här saxen eller klon då, så är det själva tyngden från stenblocket som hjälper till att låsa ihop saxen. Och den eh, referensen har jag hittat från 1850-talet och framåt ungefär. Så att, eh, utvecklingen gick från eh, hävstänger till stensaxar och sen kom det såklart modernare tekniker på 1900-talet. Mm. Vilken storlek på sten talar vi om? Det var allt ifrån mindre stenblock som var ganska enkla att plocka upp till så stora som kanske en och en halv meter diameter. Så ett litet middagsbord kanske eller en motorhuven på en, på en mellanstor bil eller någonting i den storleken. Det var så väldigt stora block som kunde tas upp. Det finns bilder på gigantiska stenblock som har plockats upp med stensaxa.
0: Och de som jobbade med detta, var det, var det liksom ett yrke som man hade? Kunde man vara stenfiskare eller var det någonting som man gjorde då och då som ett extra knäck? Jag tror att det var väldigt blandat men
1: absolut att det var ett yrke som, som vissa personer hade till och från. Och senare i historien tror jag också att det fanns specialiserade fartygsbesättningar som... Som verkligen kunde kalla sig stenfiskare. Men, men tidigare i historien tror jag att det här var någonting som fiskare eller bönder i eh, kustbältet eller eh, patrullkarar tror jag det står i någon artikel. Som ägnade sig åt det här delar av året. Eh, när man eh, Kanske när det inte var lika mycket fisk inne eller när det fanns möjlighet. Så att man kunde göra det här till sitt yrke i alla fall delar av året.
0: Jag vet ju att du har alltså du har ju tagit med dig lite papper med, med berättelser. Då. Kan du ge oss något mer exempel på vad du har hittat i arkiven? Ja, Jag har sprungit på en, en jätteintressant
1: artikel som är från 1853 som publicerades både i Göteborgsbladet och i Aftonbladet. Så. Både i de två största städerna i Sverige fick, fick den här artikeln och den är utformad som en rapport ifrån Malmö och då kan jag läsa lite vad som står i den. Skånska slätterna åtminstone vid havskusterna är och i saknad av gråsten en vara var på annars såväl Skånes skogstrakter som hela riket i allmänhet har mer än tillräckligt överflöd och lite längre in i artikeln så fortsätter den så här. Och här i Malmö skulle vi ha hava ordentlig stenbrist om icke-havet hyste tillräckliga förråder av gråsten i sitt sköte. Vi får således all vår grundsten från havsbotten, varifrån den dagligen uppfiskas. Och sen avslutas artikeln så här. Flera tusen lass sten hämtas på detta sätt årligen från havets sand och mellanåt från rätt betydligt djup. Så snart stenen blir lös hjälper havsvattnet till så att den med större lätthet kan hanteras. Och då detta stenfiske år ut och år in fortsatt i decennier skulle man tro att det snart kunde vara stopp med rörelsen. Men även i detta hänseende tycks havsbotten vara outtömlig. <laughs> och det är ju fantastiskt. Äh,
0: äh, verkligen. Alltså det, här förstår man ju att det är rätt så ansenliga mängder som eh, plockats upp från botten. Har du någon uppfattning om hur mycket? Nej, det är helt omöjligt att, att få
1: någon siffra på det. Eller ja, det kanske man i framtiden skulle kunna göra en grov uppskattning om. Men idag har jag inte det. Men det är uppenbart att det är stora mängder. Här pratar man om någonting som pågår dag ut, dag in. Hela året när det är möjligt och har pågått under decennier. Och sen vet vi att från 1850-talet och framåt så pågår det åtminstone hundra år till. Och då blir det antagligen mer och mer effektivt. Och det här är situationen i Malmö och Malmös närområde och vi vet att det har pågått även på andra ställen i Skåne så att det är stora mängder
0: det handlar om mm. och eh, det här alltså vilken vi pratar här du har nämnt Ven, du har nämnt Malmö och eh, är det västkusten som det här främst var vanligast på eller förekommer det på sydkusten, ostkusten också? De flesta källorna <coughs> pratar om Skånes
1: västkust. Det kan också ha att göra med att Danmark var en anledning till behovet att danskarna ville ha sten och köpa sten och så vidare. Men det har pågått även på Skånes sydkust och jag har hittat referenser från Skånes nordöstra sida och in i Blekinge och även om stenfiske på Halländska kusten och Kalmasund och Gotland. Så det är inte unikt för Skånes västkust, men jag har fått den bilden av att det antagligen skedde främst på, eller störst omfattning,
0: utsträckning eh, på Skånes västkust. Och eh, har du några källor på att det har varit en handel så att det faktiskt har sålts sten till Danmark till exempel?
1: Ja, det finns källor som både nämner att Danskarna har fiskat sten på svenskt vatten och tagit med det till Danmark. Det finns källor om danskar som har tjuvfiskat sten och blivit fällda för det upprepade gånger på svenskt vatten. Det finns källor som pratar om att svenskar sålde sten eller levererade sten till danska befästningsverk. Och sen längre fram i historien så är det ofta danska specialiserade stenfiskare som användes i, i olika sammanhang när man behövde sten. Så det, var, det fanns en dansk stenfiskeflotta som var aktiv på på 1900-talet.
0: Mm. Fanns det även svenska tjuvfiskare som var ute och plockade sten? Det fanns det. Det finns det en del källor om som berättar om hur
1: svenska stenfiskare var eh, åtalade och blev dömda. Det finns någon historia om ett par stenfiskare uppe vid Barsebäck som, det verkar som att de har kommit lite på kant med, med greven där uppe, Hamilton, som då har eh, åtalat dem för att ha fiskat sten på Fidekomissens område runt Barsebäck. Och eh, blev bötfällda då, betalade 10 kronor som, som böter till kronan och jag tror det var 70 kronor eller någonting för rättegångsersättningar. Så det finns exempel på det.
0: Ja men det är ju fantastiska historier. Jag eh, tänkte kanske förtydliga för här att så, så här roligt har man inte bara på arbetstid på Länsstyrelsen. För jag förstår att du har lagt ner rätt mycket eh, fritid på det här. Att det var där du började leta efter detta. Ja, så är det.
1: Vi sprang ju på det här begreppet under arbetstid och i samband med arbete, men jag kunde inte riktigt motivera att jag satt och, och, och nördade och googlade och sökte så mycket som jag gjorde. Så det har jag gjort en del på arbetstid. Men sen när jag insett att det faktiskt är ganska stora mängder det handlar om så kunde jag få prata med min chef om att här kanske det finns skäl att lägga ner lite arbetstid att få en systematisk bild för det är någonting som jag tycker kan ha bäring på eh, våra åtgärder i havsmiljön. för här, här finns det en källa till någonting som har en historisk negativ påverkan på havsmiljön och eh, någonting vi skulle kunna jobba med med restaureringar i framtiden.
0: Ja, men här leder du oss eh, liksom lite framåt i, i när vi talar om det här. För vi, hittills har vi talat om stenfiske som en historisk företeelse men det har ju då, påverkar ju havsmiljön. För eh, om jag förstår det rätt så gjorde stenen någon form av miljönytta när den låg på havsbotten.
1: Exakt. Eh, man kan säga så här om Skånes havsmiljö. De är ganska dominerade av vad vi brukar kalla mjuka bottnar i marinbiologispråk. Och om man generaliserar så kan man säga att det är, det är ganska sandiga bottnar i de grunda områdena och sen lite mer leriga bottnar när man kommer lite djupare. Det finns givetvis undantag men en, en grov bild i alla fall. Och i, under sådana förutsättningar så betyder stenrev eller enstaka stenblock som ligger på de här mjukare bottnarna Ganska mycket för de ger förutsättningar till ett helt annat litet mikroekosystem och framförallt är det ju då organismer som behöver ha en hård yta för att växa på. Så det är ju många musslor och det är stora alger som eh, behöver detta och som i sin tur då skapar förutsättningar för massor av andra djur och växter. Och även för fisken som Ofta kan få en plats att växa upp i skydd eller en plats där man kan söka föda eller gömma sig och så vidare. Så att det påverkar många olika organismer att det finns en diversitet, även en geologisk diversitet då, på havsbotten.
0: Och nu vill vi då alltså lägga tillbaka sten i havet. Stämmer detta? Ja, det är ju
1: liksom... Jag ska inte säga att det är följden av den här stenfisk forskningen som har gjorts. Men i grunden så finns det åtgärder i nationella åtgärdsprogram och i regionala åtgärdsprogram som handlar om att restaurera havsmiljöer. Och det är ju precis vad det här handlar om. Det handlar om att försöka återställa miljöer som de har sett ut tidigare. Nu kan man inte göra det exakt, men att återföra sten ser vi då som en återställande och restaurerande åtgärd som kan gynna havsmiljön. Mm.
0: Går det att återskapa vad som har gått förlorat?
1: Både ja och nej. Det går såklart inte att veta exakt hur mycket sten som har tagits upp på exakt vilken plats. Eller hur de här stenreven har sett ut. Hur höga de var, hur mycket sten de hade eller hur mycket stenblock det fanns på, på blandbottnar och sådär. Men Istället så kan man då ha en approach som är mer att vi vet grovt talat var man har stenfiskat i ett lite större område och då kan man försöka hitta de mest lämpade platserna för att lägga tillbaka sten och då försöka undvika konflikter med, med sjötrafik och med fiske och försöka undvika att skapa ökad erosion och så vidare och skapa så stor miljönhitta som möjligt och hitta då de mest lämpade platserna.
0: Och har ni hittat de platserna?
1: Vi har i alla fall gjort en analys av detta och det gjorde vi genom att peka ut tio större områden där vi har referenser på att det har fiskats efter sten historiskt. Och i de tio områdena så gjordes det en, en kartanalys, en GIS-analys som vi fick hjälp av en, en konsult med att göra och vi slängde in de här olika parametrarna med att minimera risken för konflikter, minimera risken för erosion, minimera risken för att ett nytt stenrev ska försvinna ner i botten genom att det sjunker i dyn och så vidare. Och att maximera miljönyttan. Och då följde då ut ett antal områden inom de här stenfiskade historiska områdena som vi anser var li lite mer lämpade, lite bättre lämpade för att placera ut sten på
0: en de andra. Och var kan det vara till exempel? Ja, eh,
1: det enkla svaret är att vi, man får läsa rapporten ja. som vi har publicerat. Eh, det är egentligen beskrivet i form av färgkoder i kartor eh, som finns för vart och ett av de tio eh, undersökta områdena. Så jag har inte den bilden i huvudet med mig att säga att det var en sjömil söder om den här och den här platsen. Utan Men det, det finns... vi
0: rör oss i västra Skåne ute i havet en Helsingborg, jag bara gissar. Precis, ja, du menar så,
1: absolut. Ja. De här tio utpekade, undersökta områdena de ligger primärt på, på Skånes västra sida. Det är en som ligger uppe i Skäldeviken. Det är en som ligger utanför Trelleborg. Och i övrigt så ligger de då från näset upp till näs ungefär. Så där är de här olika klustrerna där vi nu har pekat ut olika platser eller delområden där vi anser att det skulle vara lämpligt att undersöka och om man kan lägga ut ny sten. Då.
0: Mm. Hur ska en sån stenåterföring som du talar om gå mm. till? Det är ju inte så att det ligger en massa stenbumlingar lösa på land som vi kan rulla ner?
1: Nej, det hade varit enkelt. Och vi ska inte heller jaga de gamla stenarna som har tagits upp och som kanske ligger i en husgrund i Malmö. Det handlar om att få tag på så lämpligt material som möjligt, så bra sten som möjligt. Och drömmen är ju att få tag i natursten som det kallas. Alltså stenblock som antingen ligger Nere i marken och man får, får tag i när man gräver och gör stora infrastrukturprojekt eller grävningar när man ska bygga någonting. Um, eller som folk vill donera faktiskt så, så gör man i Danmark på vissa ställen att folk kan donera stenblock till <coughs> stenrevsprojekt. Att få tag i sådana natursten på ett enkelt sätt hade varit drömmen. Kan man inte det så kan man använda så kallad sprängsten som kommer från stenbrott till exempel. Um, och man vill ju såklart göra så liten negativ miljöpåverkan på land. Eh, och generellt när man ska göra en miljöåtgärd i havet. så att Man får såklart vara, tänka till och se vilka möjligheter som finns
0: vid varje enskilt projekt. Du nämnde Danmark igen och att de har stenrevsprojekt igång. Är de en föregångare inom detta? Ja men det skulle man kunna säga. Eh, sen exakt vad det beror på... Eh,
1: jag tror att det handlar om att man stenfiskade längre i Danmark. Så den här luckan mellan att stenfisket förbjöds och att man började utvärdera dess effekter den har varit mycket mindre i Danmark. Så i Danmark är man igång med att föra tillbaka sten när man har eh, skapat både större stenrev och mindre stenrev. Så det är klart att vi tittar på Danmark och försöker lära oss av vad de har gjort.
0: Nu nämnde du någonting här om förbud. Förbud mot stenfiske har alltså funnits i Sverige.
1: Ja, det. Är, nu vet jag inte hur reglerna ser ut idag. Men jag antar att om man skulle eh, vilja plocka upp sten från havet så gör man en ansökan till länsstyrelsen. Ja. Precis som om man skulle... Eh, men även SKU tror jag. Eh, men historiskt sett så, så har det nog funnits olika regler och det finns en intressant källa eh, från 1897 tror jag det är som kung Oscar Oskar då gav ut ett förbud mot stenfiske på den skånska västkusten och pekade specifikt på Ven att här, här ville man ha kontroll över stenfisket och sa att man får inte göra någonting utan ett tillstånd.
0: Mm. När kan när tänker du sätta igång med de här projekten och bygga stenrev i havet?
1: Det finns ingen tidsram för det riktigt men nu när vi har gjort ett litet man kan säga ett litet förarbete både om den historiska miljöpåverkan och en analys av lämpliga platser så har vi ju en, en bra språngbräda. Nu vill vi liksom försöka få med flera parter och myndigheter som, som behövs för att man ska komma framåt i den här frågan och vi hoppas ju att det inte ska dröja så länge innan vi kommer igång med de första projekten. Men exakt när det blir. Det, det, den tidsramen har vi inte satt.
0: Ligger det någon ansökan inne om att sätta igång någonting, eller. Eh, var, ligger vi tid? Ingen specifik ansökan som handlar om
1: att skapa ett stenrev, men vi diskuterar att eventuellt ha med det i en. En ansökan om ett LIFE-projekt som, som antagligen ska skickas in om knappt ett år. Så det skulle kunna komma in i en sådan life projektansökan Och utanför det så tror jag också att eh, vi har möjlighet att skapa andra projekt och samarbeten om, om eh, att skapa stenrev. Mm.
0: Och en LIFE-ansökan ska vi säga, det är en större EU-ansökan där man kan får loss ganska mycket pengar och göra eh, reella åtgärder. Precis, det handlar om större projekt som <hör> får en ganska stor
1: delfinansiering från, från EU men som i sin tur då också har ganska höga krav på att man ska ha med sig flera delar av samhället i form av myndigheter och universitet och så vidare. Så det är ganska höga krav men man kan få mycket stödpengar för att göra åtgärder.
0: Jag tänkte på en sak här. På senare tid så har det varit mycket diskussion om den konstgjorda ön som byggs i Köpenhamn och hur den påverkar liksom flödet i Öresund och att det kan leda till erosion och så. Om man nu börjar putta ner... ja. Det händer ju någonting när man lägger ner saker i vattnet. Finns det risk att man skapar nya problem? Ja, den risken
1: finns. Man påverkar, precis som du säger, hydrologin i, i havet. Det vi har gjort när vi har gjort den här analysen är att vi har med hjälp av expertkunskap då från DHI så har vi försökt att placera eller peka ut områden som ligger tillräckligt djupt för att ett nytt rev inte ska ha särskilt stor påverkan på, på vågen, det vill säga om, om vågen bryts eller att energin ökar eller eh, dirigeras på ett sätt som gör att den ökar erosionen. Så att vi har försökt ta hänsyn till den aspekten i vår eh, analys. Men det är helt klart så att lägger man ut sten och skapar ett stenrev så kan det både dämpa den lokala erosionen men om det görs på fel sätt så skulle det också kunna öka erosionen. Så det är väldigt viktigt att man vid varje enskilt projekt har full koll på vad
0: man gör. Okej. Okay. Om du nu blickar några år framåt vad ser du då? Ser du många stenrev framför dig? Då får
1: vi nog gå ganska många år framåt. Men jag hoppas ju att om man tänker på en 3-4-5 års period att vi har genomfört något första projekt eh, och att framförallt kunskapen om den historiska påverkan från stenfisket har ökat generellt i Skåne och att det finns ett intresse för den här åtgärden att restaurera stenrevsmiljöer i Skåne, att vi kanske har eh, ett par kommuner som är, liksom, eh, de är i startblocken och, och verkligen vill vara med på detta och att andra myndigheter, att vi har en bra dialog med dem. För de måste ju också vara med på banan så att de förstår vad det här handlar om. att eh, hitta vägar framåt som inte innebär att man eh, skapar konflikter. Och sen hade det ju varit jättespännande att se att det första stenrevet vi har skapat. Eller vem det nu är ni som har skapat det. Att det, eh, det växer fina stora alger på det. Och det är täckt av blåmusslor och att det finns fisk som, som trivs där. Det, det hade jag velat se såklart.
0: Det låter ju fantastiskt. Tack Jonas Gustafsson. Tack för att du har varit här och tack för ditt nörderi. Och att det har gett oss dessa nya kunskaper. Och förhoppningsvis inom kort några nya stenrev. Det har varit jätteintressant att prata med dig här idag. Få lära sig mer om det här. Och det hoppas jag att ni som lyssnar också tycker tack till er också. Vi återkommer med ett nytt nödret när ni minst anade. Tack för idag! Hej!